0: tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del que nos vean. Bienvenidos a un nuevo episodio de República Robot, un territorio digital en el que conversamos sobre temas de derecho y tecnología. En nuestro episodio de hoy vamos a tocar algunos temas bien complicados en los que espero que tengamos la posibilidad de entender un poquito eso que en algunos casos parece cierta nebulosa, ¿no? Pero antes de comenzar con ello, vamos a viajar un poquito en el tiempo. ¿Se acuerdan de marzo de 2020 cuando empezó esto que pasaba cada 15 días? ¿no? Eh, empiezan los confinamientos con la llegada de la pandemia del virus sars cov 2019 eh, y en el mundo se empiezan a cerrar ciudades enteras. Nos empiezan a confinar y eso ha significado o significó, y en algunos lugares sigue pasando, que se cerraran escuelas, universidades, empresas, entre otras cosas. Imagínense ustedes lo que significó ese detalle de vivir encerrados para muchos sectores de nuestra economía. ¿Cómo hicimos para levantarnos? ¿Cómo hicimos para seguir trabajando? Bueno, una cosa que pasó, en medio de todo lo triste, porque esta es realmente una de las épocas más difíciles que nos ha tocado vivir, pues una de las cosas que pasó fue que nos tuvimos que reinventar y tuvimos que acudir a las oportunidades y posibilidades que nos brindaba el mundo digital. Una de esas posibilidades fue o implicó el crecimiento del comercio electrónico, el boom de las plataformas y de otras tecnologías que aunque ya estaban por ahí y ya estaban sonando y había unos visionarios por ahí advirtiendo de que de repente un día iban a dar un salto, pues nos aprovechamos de ellas, todas crecieron y salió una. En particular que, como les digo, ya estaba por ahí y de repente cobró un auge tremendo y empieza a sonar una frase por ahí llamada NFT's. NFTs, tokens no fungibles. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, ya lo vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, pero tiene un poco que ver con esa alternativa que encontraron en algunos sectores y especialmente en el mundo del arte digital para seguir existiendo, para seguir trabajando. Alguien, yo les hablaba de un visionario, alguien por ahí ya estaba pensando en estos temas y ya estaba viendo que de repente un día iba a ocurrir ese gran salto. Les cuento que otra de las cosas que pasó con esto de la pandemia, además, fue que pudimos reunirnos, a pesar de estar todos encerrados. Y por eso empezó otro auge, además de los NFT y otras tecnologías, el auge de las plataformas como Zoom, como Teams u otras que seguro conocerán. Y eso nos ha permitido poder reunirnos sin importar en qué lugar del mundo estamos. Y por eso, cosa maravillosa, tuve la oportunidad de conocer a alguien que estuve siguiendo desde hace mucho tiempo. A uno de esos que yo veo como visionarios de estos temas de tecnología. Y hoy nos acompaña para conversar sobre esa alternativa que surgió para esos artistas que estaban encerrados y que estaban buscando una oportunidad de seguir trabajando con sus más y sus menos. Para hablar de qué son los NFTs, qué es el criptoarte y otras cripto cosas, nos acompaña hoy en nuestra República Digital, desde el Reino Unido, el señor Andrés Guadamuz, ¿es Guadamuz o Guadamuz? Bueno, ya tú me dirás, de la Universidad de Sussex. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es por allá, por cierto?
1: Eh, aquí ya son las nueve y cuarenta, entonces por eso estoy con las luces encendidas y todo. Ya eh, espero que no esté eh, no esté muy oscuro. Por dicha, ya me compré una de estas lucecitas de, de podcast. No, es que para ahora a ver, es que toda una celebridad, así que
0: necesito.
1: Sí. El micrófono unido. Gracias. Sí, sí, sí. No, Muchísimas no gracias, Michelle por la invitación.
0: Bienvenido, Andrés, y, y quería no olvidarme de agradecerte por el esfuerzo, por la diferencia horaria que ya sabes que nos separa, pero la tecnología nos une. Y por eso vamos a comenzar de inmediato a hablar de este tema tan entretenido que nos convoca el día de hoy, que son los NFTs o los NFT, o los tokens no fungibles. Una cosa que para muchos de nosotros puede ser una tremenda nebulosa, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer sobre estos temas, salen otros conceptos como blockchain, como cripto, criptoarte, criptomonedas y un montón de cosas que algunos la tienen muy clara, pero otros no la tenemos tan clara. Entonces, acudimos a nuestro gran experto invitado para preguntarle en primer lugar a Andrés. ¿Qué son los tokens no fungibles? O sea, si una persona quiere representarse esto mentalmente o quiere salir hoy a la calle a ver ya, cómo se ve un NFT y para qué sirve, ayúdanos. ¿Qué puede hacer?
1: Uy, es difícil explicarlo a veces. Eh, vieras que a veces trato de explicarlo de una forma accesible y la gente como que se nota que que empiezan a ver el reloj y como a qué hora se acaba esto, ¿verdad? <risa> eh, como que a veces cuesta. Voy a tratar de, de darlo con algunos ejemplos, pero realmente lo que tenemos que eh, eh, empezar o empezar primero con una explicación es lo que son las tokens o las fichas. Eh, lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de, de una tecnología que es... Eh, que se determina o se llama eh, un un ledger abierto un un libro de cuentas abierto que esto es como un libro de cuentas que está en internet entonces la, la, la explicación más fácil es este libro de cuentas es público y es accesible a todo el mundo es un libro de cuentas en el que uno puede puede escribir cualquier cosa si uno tiene permisos y todo eh, eh, hay cuestiones técnicas imaginemos que este ese es un libro de, de cuentas o hasta un libro como de notaría que está en internet y yo puedo escribir algo y en ese libro okay. yo puedo escribir bastantes cosas o sea, puedo escribir acerca de eh, eh, puedo escribir un contrato de hecho existe la posibilidad de hacer contratos puedo eh, utilizarlo para digamos sacar monedas o digamos la misma analogía del libro que tenemos esto, entonces para sacarle pedacitos al libro y, y utilizarlos como monedas pero también muy interesante es la aplicación de lo que se llaman las fichas o los tokens. La ficha es tan solo una representación digital de algún bien o servicio entonces estamos hablando por ejemplo de una representación digital de millas de, de avión o, o de vuelos eh, de puntos de de viajero frecuente, eh, cualquier cosa que pueda ser representada digitalmente puede ser escrito como un, un, una ficha. O sea, volviendo un poquito atrás uh -huh. entonces,
0: ¿es un libro digital?
1: Donde es un libro digital. Okay. Es una, se podría decir <ríe> también una base ya. de datos, mucha, mucha gente lo llama como una base de datos, un libro digital, esto está en eh, bases de datos alrededor del mundo.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué podemos encontrar en ese libro digital? O sea, ya, ya tú nos dabas unos ejemplos, pero ¿qué otras cosas? Porque, porque yo sé que esto, este tema como que tuvo un boom eh, con, lo que, con lo que decía de, de los artistas. no Esa fue una alternativa que encontraron los artistas para seguir funcionando. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tipo de, de cosas, de, para que nos lo representemos mentalmente, se vinculan con el arte?
1: Eh, y con los NFTs precisamente entonces eh, cuando estamos hablando de estos tokens de estas fichas podríamos crear una ficha que es una entrada en este libro digital que representa a algún tipo de arte entonces por ejemplo podríamos tener algo que sea una representación digital de una obra o de un eh, de un juego o de un carácter en un juego o de un pedazo de, eh, de territorio o en, en, en un juego, digamos cualquier cosa y entonces tenemos diferentes tipos de, de, de estas fichas hay fichas fungibles y fichas no fungibles, entonces por ejemplo una ficha fungible, eh, no sé si alguna eh, la gente ha ido a un casino por ejemplo, o Ido a un, Aquí en la ciudad un donde estamos Puebla. grabando hay
0: uno.
1: Ah, bueno, entonces <risas> cuando uno va a un casino, por ejemplo, te dan fichitas, ¿verdad? Okay. Estas fichitas son fungibles, porque no, te dan una fichita y tendrá algún valor, pero no importa qué ficha te dan. Esa es lo que denominamos una ficha fungible. Las fichas fungibles entonces pueden ser monedas eh, o pueden ser también eh, fichas de juego. Entonces, no importa, a mí me dan una y se la puedo intercambiar a otra persona. Esa, mira, se me cayó, se me rompió. Y Porque me tienen el, la... el
0: mismo valor. Tienen
1: exactamente el mismo valor. Esas son fungibles. Perfect. Los bienes no fungibles, en realidad, estamos hablando de, por definición, son bienes eh, que no son intercambiables. Entonces, lo fungible es intercambiable, los no fungibles son, eh, son no intercambiables. Eh, no, no, no no se pueden intercambiar porque son únicos. Entonces, cuando estamos hablando de un, eh, podríamos estar hablando de una ficha, o para seguir utilizando la analogía, podríamos estar hablando de una moneda muy eh, antigua, muy valiosa, que es única. Entonces, eh, coleccionable, una por ejemplo. Coleccionable. Piezas de
0: colección.
1: Exactamente y podemos tener también otra, otra gran cantidad de bienes no fungibles entonces estamos hablando de bienes eh, como que sería una estatuilla de oro o un, eh, un brazalete de plata específico verdad o tú, tú decías de cosas, de cosas así
0: tú decías hace un segundo que cualquier cosa se podría representar ahí qué es lo más raro que has visto y, y nos sigues contando entonces porque vamos, vamos entendiendo poco a poco lo que son los, los NFT, que es lo más raro que has visto como un NFT o representado yo creo que lo más
1: raro que he visto fue un contrato de una eh, de una, bueno, una ficha que alguien eh, realizó como un contrato que era para declarar el amor eterno a, a una persona entonces, Qué creativo sí, como este libro es eh, para siempre es inmutable, es una de las características que tienen estas cosas. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, alguien que declaró su amor eterno realmente en un libro inmutable que no puede cambiarse y ahí va a quedar siempre por la historia mientras exista este libro de cuentas, ¿verdad? Entonces alguien creó una, una ficha específica para declarar su amor eterno. Uno puede crea, crear cualquier cosa, ¿verdad? Los NFTs entonces son representaciones digitales que se, que es de estas fichas no fungibles que tienen supuestamente un valor único, entonces están representando por ejemplo un, eh, una, una obra de arte podrían estar representando que es única eh, podrían estar representando la Mona Lisa podrían estar representando eh, a Van Gogh, etcétera, etcétera. Y lo otro. Por eso,
0: por eso se habla entonces de criptoarte. ¿Y qué, qué, qué significa eso de cripto, por ejemplo, en, en ese contexto? Porque efectivamente. Eh, es, me... ah, perdón. Uh -huh. No, adelante, por favor.
1: Sí, eh, el criptoarte, entonces, estamos hablando de una, eh, una representación. Eh, o, o, de, el cripto aquí es que todas estas fichas son criptográficas. Entonces, son. Eh, las fichas en sí, cuando uno las encuentra, eh, es un montón de números. Entonces, lo, lo, la mejor forma que yo lo puedo explicar es una secuencia de números que es hexadecimal y es un contrato como de 10, 11 o 15, eh, ya sean letras o ¿Dígitos? Entonces, todo dígitos, exactamente. Y entonces, y... estamos hablando de que esa es la dirección criptográfica de la ficha. Bueno, y eso que es un concepto a veces es más fácil cuando uno la ha visto. Entonces uno puede ver. Yo, eh, eso es lo que estamos hablando de cripto en criptográfico. Cuando estamos hablando de criptoarte, por ejemplo, yo he hecho esto. Eh, yo hice una imagen, hice una pintura, la puse eh, en línea, la subí en línea a un servidor y esta imagen... Eh, ya una vez que la subí en línea eh, la, eh, la puse como una ficha no fungible entonces lo que hice fue subirla en línea y decir esta ficha representa esta obra entonces lo que estamos hablando la otra cosa, la otra característica de los NFTs es que el NFT, la ficha no es la obra es una representación. Importante
0: eso. De la obra. Repítelo, es por favor. Importante, importante detalle, sí. porque he leído todo el contrario. Sí.
1: <risa> es importantísimo, porque eso es la cosa que la gente se equivoca más. La gente dice, well, yo me compré un NFT, me compré esta obra de arte, esta obra de arte es mía. No. esto se compró. ¿Viste
0: lo, de, de, lo del NFT del, del guión de, o del libro de Dune? ¿Lo viste?
1: Ah, sí, sí. Sí, que sí.
0: creían que habían comprado una versión especial si no recuerdo mal Sí,
1: esto es una es historia la interesantísima la eh, fue, Esta es una historia interesantísima eh, unos tipos hicieron eh, un contrato para crear un, un, un contrato inteligente para comprar eh, una edición especial del libro Dune de Alejandro Yadorowski que Alejandro Jodorowsky quería sacar su versión de Dune en los años 70, iba a poner a Dalí como actor, y, eh, iba a tener a Orson Welles. Eh, y Era la, la superversión. Sí. sí, una versión, y entonces él sacó un libro de arte, eh, que solo existen 20 copias en el mundo, ¿verdad? Entonces tiene un gran valor, pero estos tipos eh, vieron que iba a estar a la venta, hicieron un contrato inteligente, como el contrato inteligente es público, la gente empezó a ponerle más y más precio. Entonces, ule, ule. Eh, la, el libro por lo general se vendía a 30 mil dólares, las otras copias, esto lo compraron en 2 millones de dólares, porque la gente estaba viendo que es, como es público, como es un público, el contrato era, era público, la gente empezó a decir y a, y a ponerle más dinero a, a las ofertas, y entonces terminó en 2 millones. Bueno, sí, interesante eh, el
0: dato, pero, pero sí. sigue contándonos entonces sobre el criptoar, las, las cripto...
1: Bueno, sí, sí, perdón, sí, sí. <risa> ya, ya me perdí en esa historia, pero al final... fue. Pues, <risa> mi culpa, pero no te preocupes
0: porque, porque es un, un ejemplo muy bueno, te que mm. habías quedado en que nos decías que no es lo mismo eh, mm. la obra que el, el NPT, entonces entiendo yo que, que la ficha, el token, o llamado mm. NPT obviamente. ¿Sería como el soporte
1: digital que contiene la obra de arte? Sí. Eh, si queremos usar otra, eh, otra analogía, podríamos estar hablando de que un NFT es un recibo de la obra. Uh -huh. eh, okay. A veces, y a veces ni siquiera eso, es un recibo uh -huh. que contiene un vínculo a la obra. Entonces, eh, hay una analogía muy bonita que, que me ha parecido que una gente la utiliza, es de que es como un mapa del tesoro, ¿verdad? Un ah, NFT que <risa> dice buena. dónde encontrar la obra. Esa me gustó. Sí, no es, la
0: había escuchado, es... me gustó mucho. Oye, y hablando de mapa del tesoro, ¿cuánto uh -huh. puede llegar a valer un NFT? Porque tú dices que tú has incursionado en este mundo y tú has, el término me parece que se utiliza es mintear o acuñar. Mintear,
1: acuñar, sí.
0: Tú lo, has, tú lo has hecho, ¿no? Sí. ¿Cómo te va con eso? Porque yo he visto de algunos que han llegado a valer miles de dólares y millones de dólares. ¿Cómo te fue a ti? Sí.
1: No, eh, no he hecho nada de plata. <risa> <risa> más bien he perdido. Todos mis experimentos más bien eh, he logrado y, y yo he hecho ya como 50, ¿verdad? Eh, ¿En serio? Sí, de hecho. Uy, la eh, última vez que eh, conversamos eh,
0: sobre eso creo que estabas en el primero, experimentando con el primero, pero... No,
1: no, no, ya he hecho como ahí, ¿o no? Eh, he vendido como 10, ya, pero todos los he vendido, creo que el, mejor, el que mejor se vendió fue mi artículo, de, eh, artículo jurídico sobre NFTs, lo vendí a 60 dólares. Entonces, alguien, ¿En serio? no sé quién, bueno, no pero, sé quién lo pero Igual, bueno,
0: para todo el trabajo que hay detrás, <ríe> sí, <ríe> no creo que sea... Para todo vaya, el trabajo
1: atrás, pero, eh, pero, lo hombre. vendí en 60 dólares, eh, pero para tener esto, porque hay un montón de gastos, hay un montón de, de gastos que uno tiene que comprar para hacer el acu para acuñar, para mintear esto. Entonces... Calculé que había gastado como 50 dólares para una ganancia. En la producción. Sí, en la producción. Entonces terminé con una ganancia de 10 dólares.
0: Bueno, pero, pero hay, hay personas que quizás están buscando una forma de vida, digamos, y, y está viendo en el arte digital una posibilidad. ¿Tú crees que, porque tú eres abogado, yo también, profesor, investigador, yo también, yo lo más lejos que he llegado es, ay, ay, por cierto, les presento mi... Mi Dalí original, esta, esta polera la, la, la hice, entre comillas, yo, eh, con, con inteligencia artificial. Eso es lo más lejos que he llegado yo. Voy a, voy a incursionar siguiendo tus pasos eh, a acuñar NFTs. Vamos a ver cómo me va con eso y, y te cuento en, en una próxima invitación. Pero, ¿podría alguien, según tu experiencia, dedicarse a vivir de eso, de... de de acuñar NFTs, de crear arte digital. Eso es, ¿Eso es un negocio o un oficio viable, digamos, en estos tiempos en los que estamos buscando reinventarnos porque pues, la, volvemos a la pandemia, nos golpeó mucho? Entonces hay que reinventarse, hay que estar ahí en el mundo digital. ¿Esa es una vía según tu experiencia? Sí. ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que eso depende. Hay gente que, está, que ha hecho plata, eso no lo puedo negar, nadie lo puede negar. Hay gente que está viviendo de esto, que han dejado sus trabajos y todo. La realidad, y la realidad es que para la mayoría de la gente, y esto ya hay, hay datos, hay artículos, hay, hay análisis, por ejemplo, hay un, análisis de un, hay un artículo de la revista Nature, de, científica, que analizó miles y miles y miles de NFTs y se dieron cuenta de que 75% eh, de los NFTs se venden a menos de 15 dólares. Esa es mi experiencia. Como te había dicho, vendí uno a 60 dólares, pero la mayoría que he vendido, que he logrado vender, los he vendido por, por lo general menos de. ¿Por qué? Eh, Porque ese
0: artículo es menos. muy bueno, vale decir. Después, después sí, dejamos en los comentarios de nuestras redes sociales el enlace. Al artículo, por cierto, porque
1: es bastante sí, bueno. <risa> muy, muy, muy pero, pero
0: vale más que eso.
1: Sí, pero por lo general. Eh, el 75% de, 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 los, eh, de las obras de los NFTs o no se venden o se venden a menos de 15 dólares. Entonces, todo depende. La gente, por lo general, no va a poder vivir de esto. Después, yeah. la, la gente que vende es una minoría y estamos hablando de un 10% de la gente que vende puede vender a más de 1.500 dólares. Y estas son estadísticas que, que puedo dar Que ya están vivo, documentadas. ¿verdad? Ya está documentado. Y de, to, de ese 10%, un solo un 1% son los que han vendido el 90% del valor de las obras. Entonces, estamos Entonces, hablando de. ¿por, por,
0: ¿por qué siempre. tanto escándalo, tanto el, el boom de los NPT? ¿Por qué crees mm. tú que es eso?
1: Bueno, hay bastantes razones. Principalmente, uno ve que una persona. Vendió algo por 60 millones, 5 millones, 6 millones. Eh, un tweet por, por creo
0: que casi 3 millones de dólares. Sí,
1: sí, exactamente. Entonces la gente dice, bueno, me quiero meter a esto. Ya me voy a hacer rico y me voy a, voy a hacer de plata. Entonces es, existe bastante lo que se llama el Fear of Missing Out, el FOMO.
0: ¿En español?
1: En español es el miedo de perder, el, el miedo de de perder una oportunidad, digamos. Ah, el, de, de. el miedo de, de que todo el mundo se está haciendo millonario y vos sos el único... Menos yo. Yo, yo también. En yo. Entonces eso, eh, eso hace que mucha gente se meta y diga, bueno, me voy a hacer millonario, voy a invertir. Y eso es una inversión. Hay que, como te está diciendo, hay un montón de gastos para... Con, hay ciertas plataformas en las que uno puede hacerlo gratis, pero no tienen tanto caché, no tienen tanto... Eh, claro, por lo tanto no te van a pagar prestigio.
0: lo que sí. tú esperarías, ¿no? legítimamente digamos Entonces hay unos riesgos. Sí, hay unos... hay
1: bastantes riesgos. Hay unas uh -huh. que son baratísimas, uh -huh. que no, las que uno gasta casi nada, pero nada se vende, ¿verdad? Entonces estamos con esto. La gente puede, eh, puede meterse, puede realizar... Um, eh, hay gente que, y, y no quiero decir que no, hay gente que hace plata hay gente que sí, le ha ido súper sí. bien hay artistas que le ha ido súper bien pero como en todo estamos hablando de gente que por ejemplo estamos hablando de personas como artistas que uno está pensando bueno, es que sí, me voy a hacer millonario porque este eh, músico colombiano se fue a Miami y pegó ¿verdad? Bueno, de estamos
0: hecho Tarantino, de, Tarantino había eh, eh, anunciado, no sé en qué quedó eso no sé si tú sabes, Tarantino había anunciado que iba a convertir en NPT me parece que era el guión de Pulp Fiction y sí. lo, lo demandaron
1: sí, lo demandaron entonces esa es la otra cosa el, los riesgos que, que existen ahora también eh, el riesgo de que los, para los artistas realmente para un artista no hay tanto riesgo porque uno no está enajenando los derechos de autor entonces, una de las cosas que sucede, como uno no está vendiendo la obra, uno no está vendiendo una, un recibo, un
0: enlace, el mapa del tesoro.
1: Sí. Sí. Entonces, la gente no está comprando los derechos de autor de la obra, entonces el artista mantiene todos sus derechos de autor. Y eso es, para un artista, perfecto, me pagaron 5 millones de dólares por un vínculo.
0: Entonces, claro. Y a ver quién los paga, ¿no? Pero siempre hay sí, alguien, sobre sí. todo en el mundo de, 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 de los coleccionistas, siempre hay alguien dispuesto a pagar sí. y si hay alguien dispuesto a pagar, sí. obviamente alguien va a dispuesto
1: a Uy, Para darte no, un ejemplo, sí. es cuando Jack Dorsey vendió su tweet, el primer tweet de, de, de Twitter en, del mundo. Sí. Él no vendió, obviamente, el tweet. El Twitter está ahí todavía, el de Twitter existe, ¿verdad? En, en Twitter.
0: Claro, eso es lo que quieres Entendió. decir con que no hay una enajenación,
1: digamos. Exactamente. Entonces, el comprador lo que compró fue una un recibo. Cuando el comprador lo compró por dos millones y algo, ¿verdad? Eh, trató de venderlo hace un mes y lo más que le ofrecieron fueron cuatro mil dólares.
0: Cuatro mil dólares. Hola, oh,
1: la. <risa> ok. Entonces, bueno, al final...
0: No es sí. realmente un buen negocio, no lo eh, es. No es nuestro no
1: negocio, entonces él se quedó ahí con... con bueno, se quedó uh. con, con esto. Porque el valor, la, la gente ya se ha empezado a dar cuenta, bueno, ¿qué me estoy comprando? Me estoy comprando el tweet. No, ahí está. Ahí existe todavía.
0: Entonces, para, vamos a ir cerrando algunas ideas porque se nos está acabando el tiempo. Aquí el, el tiempo se vuelve nada con tantas cosas que queremos aprender. Hay que recordar que, que muchos de los temas que nosotros traemos a nuestro programa eh, se mueven en este mundo de, de lo que llaman algunos tecnologías emergentes en algunos casos, tecnologías disruptivas. Pero la característica principal de, de eso de emergente es que hay muchas cosas que todavía no están del todo claras o que hay mucha confusión, que hay mucho desconocimiento, en algunos casos, por algunos sectores. ¿no? Entonces, e ese tipo de confusión genera ciertas especulaciones y yo creo que eso es lo que en algunos casos justifica esas cifras exorbitantes que vemos en torno a algo que no se está muy claro, qué es lo que se está adquiriendo en estos casos, por ejemplo, de, de, de algunos NFT. Y mientras se va despejando esto, eh, la gente se va, se va enterando realmente de qué es lo que, lo que adquiere. Eh, pero alguien que ha estudiado, como les decía al inicio, profundamente esto, es nuestro querido invitado, Andrés eh, el profesor Andrés Guadamuz, eh, Andrés, yo, yo preguntaba, ¿es Guadamus o Guadamus? Porque a veces te llaman uno u otro. Sí, sí, no lo no, <ríe> Ya,
1: perfecto. Eh,
0: Andrés, danos un consejo. Esto, esto es importante porque lo que te quería preguntar era ¿dónde podemos seguir leyéndote? Eh, ¿Dónde podemos encontrar esas reflexiones que nos cuentas? Si alguien quiere aprender un poco más, eh, yo sé que tú escribes normalmente en inglés eh, pero no importa, en inglés o en español aunque en nuestra república tratamos de acercarnos eh, a estos temas en español porque sabemos que a veces escasean, eh, pero no importa tú, tú dinos tus, tus redes sociales, las que nos quieras o nos puedas compartir, me parece que tienes un blog, eh, cuéntanos dónde, ¿dónde puede leer a alguien que quiera enterarse un poco más sobre estas cosas tan interesantes que nos comentas?
1: Bueno, muchas gracias, eh, tengo bastante presencia en línea, a veces la gente podría decir que demasiada presencia en línea <risa> eh, <risa> todos mis artículos están en línea eh, acceso abierto, eso es una cosa que yo creo bastante eh, gratis, acceso abierto ahora eh, la inteligencia artificial una de las cosas que nos ha ayudado bastante es de que todos los artículos, de uno, una vez que uno los tiene puede, eh, puede sacarles una traducción bastante buena, entonces tengo los Así artículos, es. eh, todos estos los tengo en la red SSRN que, um, Social Science Research Network y ahí tengo Absolutamente todos mis artículos. Eh, tengo un blog que eh, por lo general escribo una o dos, meses al, eh, dos veces al mes. Eh, y últimamente he estado hablando un poco menos de NFTs, pero un poco más de inteligencia artificial, que es mi otro, eh, mi otro tema. No sé, si es que eh, yo creo que no, es nos esa
0: conversación también.
1: Sí. <risas> Tecnoyama.co.uk eh, y después tengo Twitter, Tecnoyama también, esa es mi, eh, mi personalidad en línea, eh, una, gran, ego una larga historia muy aburrida, sí. eh, <risas> mi identidad digital, porque a veces eh, me di cuenta de que la gente no se acordaba cómo me llamaba yo, <risas> ¿Quién era? por eso te y pregunto lo tipo. de Guadamus y Guadamus, Exactamente. porque Exactamente. además
0: el otro tema es, tú eres, tú eres Tico, ¿no?
1: Sí, 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 Dedicado en Reino Unido. Sí, eh, desde hace, eh, vivo ya aquí desde hace 22 años, y ya, ya bastante, y, y, y ya, ya tengo, yo soy tico británico, ya tengo, tengo las dos nacionalidades. Nacionalía. Soy británico desde hace dos años y, y un poquito. Eh, entonces sí, tengo todas estas eh, presencias, eh, la presencia en línea es Tecnoyama eh, en Twitter, ahí, eh, ahí es donde me, me pueden encontrar también.
0: Estupendo. Muchísimas gracias, eh, Andrés. Por, por De verdad, yo sé que nos quedaron cosas pendientes por conversar, pero te quiero agradecer eh, no solo por, por tu disposición de contarnos estos temas en un lenguaje que todos podamos entender, sino además por el esfuerzo tremendo de seguirnos con esta diferencia horaria que tenemos. Sabemos que siempre contamos contigo y estoy segurísima si es que tu agenda lo permite, de que volveremos a conversar sobre estos temas. Ya para cerrar, siempre le dejamos a nuestros invitados un minuto de oro, eh, un minuto para hacer una reflexión final, eh, algún consejo eh, para nuestros seguidores. ¿Qué les dirías eh, en relación con esto de, 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 del cripto, del mundo cripto y de las cripto cosas? Porque seguro van a ir saliendo unas cuantas más. Hay futuro... Sí. ¿qué les recomendarías?
1: Eh, si van a invertir, que inviertan con inteligencia. Eh, hay una gran cantidad de, eh, de fraude, hay buenos proyectos, hay proyectos interesantísimos de gente, de artistas verdaderos y reales que están tratando de sacar su arte. Pero hay también una gran cantidad de fraudes. Eh, entonces, que inviertan con inteligencia, que si van a invertir, si van a sacar eh, sus obras, que lo hagan con cuidado, que investiguen, investiguen cuáles son las plataformas que les puede costar menos. Hay plataformas que son gratis, como estaba diciendo, o a veces que cuestan bastante, bastante menos. Eh, y que también si van a comprar, que sepan lo que están comprando, que sepan que no están comprando la obra, no están comprando ni siquiera los derechos de la obra, sino que lo que están comprando es, es como, digamos, algo para, para alardear, se podría decir. Para El decir, mapa de del los amigos Sí, para decir, mm -hmm. los amigos vean, tengo este, este vínculo único a este, a este mono. Ya, yeah. es bueno.
0: <risa> bueno, entre gustos y colores no hay nada escrito. Muchísimas gracias, querido Andrés, por acompañarnos eh, y, y, y por estos temas que son de verdad increíblemente interesantes. Eh, a nuestros seguidores, eh, les queremos dar las gracias también por estar ahí, por acompañarnos. Les recuerdo que soy su host, su presentadora, Michelle azuaje Pirela y los dejo invitados para un nuevo y fascinante episodio de República Robot, una república digital en la que hablamos en español sobre temas que interesan a la tecnología y al derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio 3. Chao.